0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Y si se juega con juveniles, fíjese que es, esa es una de las opciones que se están manejando a estas alturas para poder retomar el torneo. La pregunta es, ¿será factible? Vamos a hablar de eso en el programa del día de hoy. También le contaremos qué pasó finalmente con eh, la selección de Básquetbol Sub-17, porque al parecer no hay buenas noticias. ¿Cómo fue la jornada de la Champions? También se lo contaremos. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos en una nueva entrega de Estadio en Portales. ¡Ay! Desde el Master Central de la Primera de Chile les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Otro día más de reuniones, desde primera hora que en la ANFP siguen los movimientos en torno al regreso del fútbol chileno. Después de que el martes el Consejo de Presidentes decidiera la reanudación de la actividad, este miércoles el ente rector programó la fecha para retomar el torneo nacional. La cita sería a mitad de la próxima semana. Martes 3, miércoles 4 y jueves 5. Algo que debe ratificarse próximamente en su sitio web con la fecha que se quiere retornar. La programación de la ANFP es protocolar. Se debe dar por terminada la temporada, indicó el presidente del SIFUP, Gamadiel García, tras asistir a una nueva cita en Quilín. El timonel del sindicato de futbolistas insistió que queremos llegar a un consenso con los presidentes de clubes que están en la misma postura con el fin de poner fin, valga la redundancia, a la temporada 2019. El martes, después de la cita entre el Cifup y la ANFP, el mismo presidente del fútbol chileno Sebastián Moreno señaló que buscan una solución para revertir la votación del consejo y cerrar los campeonatos. Incluso García dijo en diálogo con el CDF que, como lo señaláramos, nuestra posición es firme y buscamos un diálogo para que los presidentes entiendan la situación de muchos equipos. El Consejo fue mayoritario, más allá de no cumplir con los estatutos, pero somos muchos en la misma línea. No se juega. Y agregó, ya proyectando lo que viene entre más rápido termina la temporada más rápido puede empezar la otra, respetando los tiempos de vacaciones es una de las variadas alternativas que se maneja para asegurar el completo retorno del fútbol chileno la opción de que se juegue con juveniles, las restantes fechas de los torneos de la Primera División y la B está en el último escalón. Pero existe y está a la mano en caso de que la tensión siga creciendo. El CIFUP ratificó que los primeros equipos no se presentarán a jugar, por lo que es una alternativa nada descabellada. De hecho, hace seis meses una fecha de la primera vez se disputó con Oncenas Juveniles, luego del paro convocado por el CIFUP tras la no incorporación de Naval a la segunda división profesional. En caso de llegar a este extremo, las opiniones de los equipos son bien dispares. Algunos muestran un marcado rechazo y otros no pondrían problemas por miedo a castigos. No hay posibilidad de jugar con juveniles, precisó José Luis Navarrete de Universidad de Chile. Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido, es igual de categórico en su respuesta. Cero chance, los juveniles están de vacaciones, sentencia. Mismo parecer tiene Jorge Salazar, Manda más de Deporte Valdivia. No tenemos juveniles disponibles y no expondremos a nadie. Menos a jóvenes a un eventual accidente a cota. Sería impresentable jugar con juveniles. Imagínense que las condiciones de seguridad no están dadas para jugar con adultos. Menos vamos a exponer a los jugadores del fútbol joven a que les ocurra una situación conflictiva. Por algo fue el primer torneo que se decidió parar, afirma el timonel de Deportes Iquique, Cesare Rossi. El sentir general de los directivos estiman que es una mala idea y muestran su total reprobación. Sin embargo, el miedo a ser penalizados con la resta de puntos en la tabla y la respectiva multa económica obligaría a los conjuntos a replantearse su negativa y no ser tan tajantes. Se presenta el problema de que en caso que no nos presentemos, nos restan 15 puntos y una multa económica importante señalan. Nosotros no jugaríamos con juveniles en esta situación. Pero habría que analizarlo y conversar con los integrantes del plantel para ver qué determinación ellos toman. Y a partir de ahí ver si se puede jugar, comenta Raúl Delgado, manda más de Unión San Felipe. De todas formas, hay algunos que no le temen a esa posibilidad. Prefiero ser sancionado y no exponer la vida de los jugadores jóvenes, agrega Rossi. Son las contrapuestas posiciones de las instituciones en medio de esta crisis que sigue teniendo al fútbol chileno encerrado en un oscuro túnel, donde por el momento los rayos de luz están lejos de asomarse. Pero claramente el receso obligado que está viviendo el fútbol chileno en su totalidad está generando un problema de marca mayor como consecuencia en los pasillos de equilibrio. Abatido, golpeado, sobrepasado. Así estaba Sebastián Moreno el pasado viernes. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y dicha frase refleja la perfección. El duro momento que vive el presidente de la ANFP Después de las críticas por lo ocurrido en la ventana El martes que hubo paro nacional El intento por el regreso del fútbol Se iba a pique nuevamente cuando Un centenar de individuos Invadían la cancha del Estadio Bicentenario de la Florida El fracaso era grande Y bien lo sabía el timonel Pero aún así no se daba por vencido Pese a los graves incidentes, entraba a la cancha y le aseguraba a los planteles de Unión La Canera e Quique que estaban las condiciones para reanudar el partido. Increíble, pero cierto. Desde ese momento, la conducción de Moreno quedaba en entredicho. La crisis social sobrepasaba al fútbol y también a él. Está loco que venga él y arriesgue su integridad. Es una vergüenza, decían los jugadores en la cancha a esa altura la imagen del presidente del fútbol ya estaba por el suelo y su gestión también eso quedó demostrado en el consejo de presidentes cuando fue increpado por un directivo cuando se presentaba la idea de armar una superliga para la próxima temporada nunca había un presidente ser tan maltratado en un consejo como lo es Moreno Sentencia a El Mercurio Un directivo que lleva años Asistiendo a las reuniones de Quilín Sus palabras reflejan con contundencia El momento que vive el abogado No ha tenido el liderazgo que se esperaba Ha faltado visión de cómo desarrollar esta actividad Ha faltado carácter para tomar decisiones Sostiene el mandamás de Coquimbo Jorge Contador uno de los pocos que se atreve a hablar públicamente de Moreno. Otro timonel de un club de la A que prefiere no revelar su nombre, también está jando. Gamadiel García siempre fue un paso más adelante que él. Ha tenido poca reacción y solo ha esperado que sea Estadio Seguro y el gobierno los que toman decisiones. Ya antes de esta crisis, Moreno no venía bien. Los mismos que lo eligieron estaban disconformes con su gestión Y ahora más aún Ahora ha estado dubitativo, sobrepasado Hoy tiene a gran parte del consejo en contra Eso refleja el duro momento que vive Detalla un directivo de la B. Precisamente, su falta de liderazgo y escasa conducción En un momento tan complicado Tienen muy en entredicho su rol Incluso entre algunos timoneles ya se habla de un voto de censura. Se requiere cuatro quintos de la votación para que haga abandono inmediato de sus funciones. Habían presidentes muy enojados y le dijeron que esto no puede seguir así. A tres directivos de primera los escuché plantear que evalúan interpelar a Moreno, incluso con un supuesto voto de censura. Cuenta un regente del Balompié Nacional Tan discutida está la conducción de Moreno Que esta última idea es respaldada por algunos clubes Que esperan por una definición sobre esta temporada Para luego dar el paso que viene Esperaremos que pase todo esto Y veremos la opción de buscar que se llamen a nuevas elecciones si es necesario Sentencian dejando en duda un mandato que dura hasta 2021 22 La crisis social No solo afecta al fútbol chileno También desnuda a su presidente Que si ya venía mal parado Hoy queda aún peor Y en un escenario muy complicado Para el futuro Las miradas apuntaban a Quilín en la sede de la ANFP se definía el futuro del fútbol chileno El destino estaba en manos de los presidentes de los 32 clubes ¿Intentar reanudar o definitivamente parar? Esa era la interrogante Pero antes de tomar una decisión El directorio encabezado por Sebastián Moreno tenía que jugarse sus cartas La apuesta era cerrar todo Y para ello había que presentar una propuesta satisfactoria para los equipos Así fue como las cabezas del Balompié Nacional idearon una salida. Terminar ahora los campeonatos y jugar un torneo en conjunto el 2020. Algo denominado como Superliga. ¿De qué se trataba esto? La propuesta de la ANFP fue que esta temporada no existiesen descensos ni ascensos. Y que el próximo año se unieran en una sola división los 32 clubes que conforman la A y la B. El evento se desarrollaría en una única rueda. Si bien el formato del revolucionario campeonato juntaba a todas las instituciones, existiría una evaluación distinta para quienes venían de cada categoría este 2019. Ascensos y descensos se concretarían mediante un coeficiente de rendimiento. Si eso ya no parecía a varios clubes, el hecho de mantener la distribución de los dineros del CDF tal como esta temporada, pese a que en 2020 estarían todos en una misma división, tampoco gustó nada. De hecho, en plena presentación, estalló la tensión cuando el presidente de Huachipato Victoriano Cerda mostró su molestia por el proyecto exhibido se paró y le dijo al directorio que venían a presentar huevadas al consejo cuenta un presidente de la cita en Quilín el encabezado de la Superliga era bueno pero la forma en que se jugaba y las implicancias que tenía eran ridículas sin análisis sentencia un timonel de la B. Por ejemplo, con el coeficiente de rendimiento se armaba la tabla y al final de la temporada los que estaban de la mitad para arriba quedaban en la A y el resto se iba a la B para 2021. Detalla otro manda más. Además, en cuanto a clasificación a copas internacionales, los elencos que actualmente están en la B no tendrían derecho a obtener un cupo. Todo, por todo esto, la idea se fue a pique. Muchos directivos recriminaron en duros términos a Moreno, calificando su idea como absurda y ardiotroya. Convulsión total que incluso llevó a pensar la suspensión del consejo. Uno de los clubes que rechazó el proyecto de la Superliga fue Wanderers. El elenco Caturro argumentó su voto para reanudar el fútbol basado en que no le parecía el revolucionario certamen ideado por la ANFP la opción que propuso la ANFP para dar por terminado el campeonato implicaba que no había ascensos ni descensos proponiendo para el 2020 un campeonato de 32 equipos pero manteniendo sus actuales categorías hasta el año 2021 esto significaba para Wanderers continuar en la Primera B. Lo que consideramos una evidente injusticia y un perjuicio deportivo, expuso el conjunto, que hoy es el líder del ascenso. Votar a favor del término del campeonato habría significado un gravísimo perjuicio para el club. Se nos condena a permanecer un año más en Primera B, pese a los méritos exhibidos en la cancha durante el campeonato, se reclamó en el escrito si bien hoy la idea de la Superliga está enterrada son varios los que se abren a volver a evaluar este torneo siempre y cuando sea con altura de minas y justo para todos ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718989. Twitter, arroba panchops. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl. Tenemos una propuesta. A tu medida Porque en la Portales Te queremos escuchar Entre Marco Grande Y Marco Chico Media vuelta Y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la primera de Chile Uniendo al país De norte a sur En el Consejo de Presidentes de la ANFP, ningún dirigente quiso reconocer si han existido amenazas hacia los futbolistas en medio de la crisis social que afecta al país. Pero este miércoles, en la U, denunciaron que sí han ocurrido estos hechos. El presidente de los Laicos, José Luis Navarrete, y el arquero Johnny Herrera, confirmaron que varios jugadores han sufrido este tipo de actos. Hablamos con los jugadores, sabemos quiénes son los afectados, los han amenazado y a sus familias. Les bloquean los caminos para llegar a entrenar, aseguró el timonel en conferencia de prensa. El motivo de ahora es el tema de seguridad. Nosotros tratamos de llevar a cabo este trabajo y no se pudo. Hay compañeros amenazados y eso es no poder trabajar de forma digna, sentenció Herrera. Eso sí, el angolino reconoció que ningún miembro de la U ha sido afectado, pero sí otros. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de amenaza, pero sí solidarizamos con aquellos que sí les ha pasado. Tenemos jugadores amenazados, algunos casi disfrazados para venir a jugar a Santiago. Han tenido que cambiar los puntos de partida de buses, explicó. De esta manera era el descubierto, algo que nadie se había atrevido a denunciar. Otro factor que da cuenta de la grave situación que vive el fútbol y que pone muy cuesta arriba un eventual retorno. Cabe recordar que la ANFB tras el Consejo de Presidentes celebrado el martes tuvo que programar la fecha, pero el CFUP sigue firme en su posición de no jugar los partidos. La solución cada vez se ve más complicada. Reicemos un poquito lo que pasó en la UEFA Champions League el día de ayer. En la penúltima jornada del Grupo F, el Barcelona logró abrochar su paso a los octavos de final de la Champions League luego de derrotar con solvencia por 3 a 1 al Borussia Dortmund. El elenco catalán, en el que el chileno Arturo Vidal jugó los últimos 13 minutos, sacó la tarea adelante Gracias a la inspiración de Lionel Messi El delantero argentino Convirtió un tanto a los 33 minutos Y habilitó Para el primero de Luis Suárez A los 29 minutos Y el tercero que fue obra del ingresado Antoine Griezmann a los 67 Con la victoria El cuadro dirigido Por Ernesto Valverde Sumó 11 unidades Y además se aseguró El liderato de la zona en la que el Inter de Milán, sin el lesionado Alexis Sánchez, venció 3 a 1 al Slavia Praga en República Checa. Con un doblete de Lautaro Martínez a los 19 y 88 minutos y una diana de Romelu Lukaku a los 81, el conjunto de Antonio Conte logró una valiosa victoria que le permite sumar siete positivos, los mismos que tiene el cuadro germano ...por lo que ambos se jugarán la vida en la última jornada. Mientras, el Inter recibirá a un clasificado Barcelona, el Dortmund. Recibirá a un eliminado Slavia-Praga, que tampoco tiene chance de pasar a la Europa League. Tiene dos puntos. En el papel, el conjunto teutón tiene un panorama más fácil. Pero en el fútbol, nunca se sabe... Seguimos revisando más de la Champions a esta hora de la mañana porque Liverpool, campeón defensor de la Champions League, enredó su clasificación a los octavos de final del torneo europeo al rescatar un empate 1-1 a uno ante Napoli en la quinta fecha del Grupo E. Los pupilos de Jürgen Klopp, locales en Anfield, se dieron abajo en el marcador en el minuto 21 tras gol del belga Dries Martens. Recién en el segundo tiempo, los Reds lograron la paridad con un salvador cabezazo de Dejan Lovren en un tiro de esquina a los 65 minutos. Con el resultado, el conjunto inglés quedó en el primer lugar de su grupo con 10 puntos, pero no tiene garantizado su avance a la siguiente ronda, ya que en la próxima fecha enfrentan a Salzburgo, que tiene 7 positivos. Con un empate basta para mantenerse en los... Con un empate basta para meterse en playoffs y dejar fuera a los austriacos. Napoli en tanto suma nueve unidades y también necesita sumar puntos ante el eliminado Genk en la siguiente jornada Va a disputarse en dos semanas más el 10 de diciembre. Y este miércoles en Mestalla, Valencia y Chelsea protagonizaron un intenso empate 2 a 2. Un resultado que dejó a ambos elencos obligados a ganar en la última fecha para poder clasificar a los octavos de final de la Liga de Campeones. Si uno de los elencos ganaba durante la jornada de ayer, iba a dejar su nombre inscrito entre los 16 mejores de Europa. Pero la igualdad dejó a ambos en suspenso. Carlos Soler abrió el marcador a los 40 minutos para el elenco local Pero Chelsea llegó a la paridad en el minuto siguiente Gracias a un gran disparo de Mateo Kovacic Ya en el segundo tiempo, Cristian Pulisic marcó el segundo de los londinenses Pero debió esperar un par de minutos para celebrar Pues el tanto fue revisado por el VAR. Valencia tuvo el 2 a 2 a los 65 minutos pero el portero Kepa Arrizabalaga le atajó un penal a Daniel Palajo acercando a los ingleses al triunfo y la clasificación sin embargo a los 82 minutos Daniel Vaz logró llegar a la red con un verdadero golazo para decretar el 2 a 2 definitivo dejando a ambos equipos con 8 puntos a la espera de una fecha. Para quedar en buena posición ambos, deben esperar que Ajax pierda ante Lille para depender solo de un empate para avanzar. En caso que los holandeses sumen, Valencia será obligado a derrotarlos en la última jornada, mientras Chelsea deberá hacer lo propio ante Lille, aunque también le bastará con un empate si los españoles pierden Nos vamos al polideportivo Y desgraciadamente No son buenas noticias las del día de hoy Tras perder dramáticamente Ante Ecuador La selección chilena de básquetbol Estaba obligada a vencer A Brasil En el sudamericano sub-17 Que se disputa en Santiago Y pese a ser un buen encuentro la Roja Cestera no pudo, cayó por 70-56 y se quedó sin el boleto a semifinales. Fue un partido bravo y con un ambiente efervescente en las tribunas. En los dos primeros cuartos, ambos equipos se sacaban ventajas mínimas que se revertían en cuestión de segundos. Los brasileños se fueron al descanso arriba por apenas dos. minutos puntos 28 26 cuando parecía que la visita se arrancaba en el último periodo chile respondió y robando balones se colocó a 5 puntos con más de 4 minutos en el reloj para ilusionarse con la remontada sin embargo los dirigidos por daniel frola ejecutaron mal algunas posesiones Decayeron en intensidad Y Brasil clavó dos triples Que fueron como una daga Tal como ante Ecuador La figura del local fue Felipe Inyaco El penquista anotó 18 puntos Con un 53% de acierto en goles de campo Y además consiguió cuatro rebotes y dos asistencias Por el lado de Brasil La mejor mano fue el pívot. Marcio Santos con 19 tantos. Otro que brilló fue el base Adiel Pereira con 15 positivos y apareciendo en los momentos clave del encuentro. Las semifinales quedaron de la siguiente manera. Ecuador versus Argentina y Brasil versus Uruguay. Chile tendrá que conformarse por pelear el quinto puesto. Y nos vamos, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portanes en su edición AM a través de las ondas de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Fraizas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron como siempre a través del 1180M, a través de Radiosport.cl La Deportiva de Chile y también a través de nuestros Medios asociados en todo el país Continúa disfrutando de la programación de Radio Portales Recuerde que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast en Spotify Búsquenos como Estadio en Portales Más información luego a las 14 horas En la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Nos reencontramos nuevamente, si Dios quiere Mañana, en este mismo horario Con Juan Pedro Hidalgo en la entrega informativa Que tengan todos un muy buen día Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile uniendo al país de norte a sur